0: Je 2. dubna, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlbach. Hostem dnešního podcastu je katolický kněz a biolog Marek Orkovácha. Pane Vácho, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Já začnu takovou těžší otázkou na začátek. Lidstvo teď čelí obrovské výzvě. Máte pocit, že se v nás teď po desítkách let klidu probouzí určité biologické nebo mentální procesy, které s tím obecným ohrožením souvisí?
1: Ano, probouzí. A ten náš druh, jestli, jestli něco opravdu umí, tak umí tady tohle. My my dokážeme vzdorovat všem těm bouřím, které přichází, se říká tak trochu možná humorně, že jediné, čemu neumíme vzdorovat, je blahobyt. To to, to, to neumíme, to jsme nikdy nedokázali. Ale evolučně se říká, že sapiens sapiens je specialista na nespecializovanost. To znamená, když přichází tady všechny ty nenadále problémy, jako bouřky a hladomory a zemětřesení a koronavirová pandémie, tak tohle bychom měli zvládat.
0: Takže my se umíme prostě dobře adaptovat, ale to přece neplatí podle Darwinovy teorie pro všechny jedince
1: to platí pro ten druh jako takový. Jo? Protože jsou, když teda vzpomněl Darwina, tak jsou druhy, které jsou velmi specializované. To je třeba jo, Tak tam potom, když jako vyhynou mravenci, tak jako bohužel mravenečník s tím tělem, které má, tak jako nemůže dělat nic dalšího. Jo? Pokud vy vymřeli pakoně nebo zebry, no, tak ten lev taky toho moc nezvládne. My nejsme tak rychlí jako gepard a nejsme tak dobří ve šplhání, jako jsou třeba opice a tak dále. My toho moc neumíme, ale jsme velmi univerzální. Potkám třeba, to má taky tak, jo? ten taky není jako v ničem jako specialista, ale, ale přežije všude, takže zrovna ten náš druh tady tohle zvládá a ano, tak samozřejmě v každém druhu je ta křivka těch, těch schopností.
0: Pane Vácho, nám se teď mění životní rutina. Jsme doma, velká část populace má víc času, je to doba, kdybychom měli přehodnotit to, jak jsme doposud žili? Nebo to naopak není čas vhodný pro to dělat nějaké závratné životní změny?
1: Já myslím, že ta doba nás k tomuto nechci říct přinutí, ale možná nás k tomu přiměje a dá nám k tomu uh, možnosti, jo? protože uh, já si myslím, že i duchovně, že není nic lepšího pro člověka, než to, aby nás, abychom byli vytrženi z, toho, z, t- z té rutiny, z toho, z toho normálního lidského fungování těch kým divadel, restaurací a, a, a podobně a najednou tohle všechno je pryč a uh, myslím si, že si bez ohledu na to, jestli žijeme nebo nežijeme v nějakém náboženském kontextu, teď musíme začít klást otázky, tak, tak proč centra vlastně na světě? K čemu to tady vlastně všechno je? Jo? A, a ta šlehačka je pryč, ta pěna dní prostě najednou odplynula a dostáváme se do úplně nové situace, nikdy jsme se s ní nesetkali, ani naši rodiče se s ní nikdy nesetkali, musíme improvizovat, musíme vymýšlet nová řešení a jak se říká na Jižní Moravě u nás, tak hrozny vydávají šťávu jenom tehdy, když jsou drceny. Jo, a já si myslím, že tohle je velmi, velmi, velmi zdravý, protože ta krize z nás vymáčkne to nejlepší, co v nás je a přinutí nás, abychom, abychom začali improvizovat, abychom přemýšleli a abychom se snažili zachránit možná když ne život, tak aspoň třeba firmu nebo, nebo, nebo podobně.
0: Takže se v nás probouzí určitá spiritualita, platí to i pro lidi, kteří jsou třeba nevěřící? Hmm.
1: To se zeptejte těch lidí, kteří jsou nevěřící, ale já bych řekl pro katolickou církev, že se v podstatě nemohlo stát nic lepšího. Jo? Proč? Protože, protože vždycky, vždycky má člověk takovou tu představu, že to automatické plnění náboženských úkonů vám zajistí nebe. Do toho člověk jako přijde velmi rychle. Jo? Chodím v neděli do kostela, modlím se pravidelně, kdo ví, co dělám ještě, a, a tím pádem mě to zajistí nebe a najednou to nemáte. Jo? Najednou nemáme ani poutě, nemáme nedělní šislatou, nemáme svátost smíření, e, nemáme diecezní setkání mládeže. Prostě najednou není nic a e, člověk fakt musí začít žít s Bohem na vlastní pěst. Takže, není kontakt s církví. S Bohem, s Bohem. No protože církev vlastně není. Jo? Protože e, no nejsou katedrály, jo? nejsou kostely. Jo?
0: Není nic. A kontakt s Bohem přece můžete mít i bez církve. No právě, 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 jo? Že, že... Takže to jediné, co se ztratilo, je kontakt s církví, kontakt s Bohem můžete mít i doma. Přesně o tom mluvím, jo, že se,
1: že, že ten, řekněme ten, když to řeknu ošklivě, ten náboženský průmysl, jo, to, že se chodí v neděli do kostela, nebo že jsou právě ty poutě, nebo, nebo nějaké modlitební skupiny, nebo podobně, tohle je pryč a teďka jsem vlastně ponechaný sám sobě a Bohu, jo. A já si myslím, že tohle je velmi zdravé, nebo že to může stát. Velký, velkým jakoby nakopnutím, velkou výzvou, pro to, abych teďka si uvědomil třeba, že když se modlím, co s tím dělám s modlitbou a co to dělá se mnou. No, prostě věci, které by si normálně člověk nepoložil, ty otázky, protože vlastně celý ten život nějak šumí a, a jde si svým tempem. Takže eh, myslím si, že tady tahle doba je, je pro věřící eh, dobou, která paradoxně eh, může věci ohromně prohloubit. V podstatě jsme v podzemí. Jo? Jak církev byla milionkrát ve, ve svých dějinách, v katakombách, v panelácích a podobně, tak tohle, tohle tady všechno funguje.
0: Jaké otázky jste si položil vy sám?
1: Pro mě bylo důležité poznání, jak moc potřebuju svoje přátelé. Věci, které by mě v životě nenapadly, jak jak třeba moc mám rád, to když jsem v neděli v kostele, mám ši svatou, je tam spousta lidí a, a vlastně to, co jsem si říkal, že je absolutně nespochybnitelné, tak najednou je to pryč, a s překvapením člověk zjistí, jak, jak moc mi to chybí, jak moc mi chybí kamarádi, jak moc mi chybí to, že se
0: potkám se svými blízkými. Um, znamená to, že se z téhle zkušenosti můžeme odnést i určitou hloubku? Určitě, <hým> určitě.
1: Jo. Chci, k tomu, chci k tomu říct teda důležitou věc. To říkáme na našim studentům, když učíme lékařskou etiku, tak jim klademe na srdce to, že nemoc není dár. Jo, že, že by byl nesmysl obcházet uh, uh, nemocniční pokoje a ten těm uh, těžce trpícím pacientům vykládat, že je vlastně uh, dár, no není. Jo. Tahle krize taky není dár. Krize je krize, přinese spoustu problémů. Pravděpodobně spousta řada živnostníků bude přemýšlet o tom, jestli vůbec přežijete jejich firma, možná se bude propouštět. Máme vystresované děti a rodiny, které, které s těmi dětmi prostě žijí na pár čtyřičních metrech a teď co, co možná několik hodin, tak dostávám nějaký mail nebo nějakou SMS-ku od, od rodina od maminek nebo takže, že je to opravdu jako velmi náročné, takže krize je, je krize a mnoho z nás tu krizi prožívá jako opravdu jako chvílky, chvílky velmi nepříjemného. Na straně druhé, podobně jako s tou nemocí, dá se z toho získat i z dobrého. Jo? A když Jung říká, že krize je šance, tak to, to, to v, tom je, v tom je velká hloubka. Ona vždycky, když vás to takhle nějak vytrhne, když vás ten osud vezme za límec a vyhodí vás na mraz, tak, tak se z toho dá, co si důležitého získat. Takže uh, myslím si, že velký zisk pro nás, pro všechny, je to zrušení veškerých stereotypů. Na najednou to, co se dělalo, tak se prostě dělat nemůže. A... Já bych řekl, že i spirituálně. Zaprvé, že to ten náš národ semkne dohromady. Mám obrovskou radost našich studentů medicíny, ze skautů, z dobrovolníků. Najednou ta mládež v podstatě jako vlna povstala a dala se do služeb věci a máme zprávy, že je prostě víc dobrovolníků, než, než té práce pro něco, je fantastické. Dělám si naději, že ta seniorská populace nebo seniorská generace najednou, když, když zjistí, že ti mladí opravdu takhle jim pomáhají. A všude tady v Praze jsou plakátky na dveřích, jestli jste senior, zavolejte na tohle číslo, pomůžeme, nakoupíme, Děláme, co bude potřeba, lidi to mají ve zkrátkách a podobně. Takže ta vlna solidarity je obrovská. A já bych řekl, že tady tohle můžete národ jako velmi, velmi dát dohromady, velmi ho semknout a že z té krize výjdeme posílení a že to není nějaké laciné utěšování, ale že to je empirie. Že nás tady tohle může dát dohromady a krom toho, že ano, možná ne všichni, ale najdou začneme přemýšlet o tom, proč jsme na světě. A ještě jednu chci chci dodat. Víte, mně se moc nezdá nebo nelíbí, když se mluví o té ateistické Evropě, protože do té Santiago de Composteli, tak loni tam bylo tuším 320 tisíc spoutníků. Prostě ta Evropa najednou hledá svoji spiritualitu. To, že ji nehledá uvnitř církevních staveb, to je druhá věc, ale hledá tu spiritualitu. No, ta většina lidí, kteří chodí do kompostely, tak se nehlásí k žádné církvi nebo žádnému náboženskému kontextu, ale říkají nebo definují to, že si chtějí dělat hlavě pořádek, vyčistit si hlavu a podobně. V roce 1990 těch poutníků bylo tuším, že pět no a loni asi těch 320 nebo kolik. A to znamená, ta, ta Evropa se nějakým způsobem probouzí a řekl bych, že i krize jako je tato k tomuto přispěje.
0: Mě zaujala jedna vaše myšlenka, kterou jste před chvílí řekl. A to, že jinak, když říkáte, že to není dar, ta krize, uh-huh. ta bolest, uh-huh. tak to znamená, že Bůh podle vás k člověku nepromlouvá právě skrze tyhle bolestné události?
1: Toto je velmi uh, dobrá nebo výborná otázka a zároveň velmi obtížná otázka. Jo? Protože tady musíme být velmi pečlivý a opravdu každé slovo brá do Pinzety. Promlouvá. Ten starý zákon vnímá ty věci tak, že pro nás, když řeknu slovo zázrak, tak pro nás je zázrak porušení fyzikálních zákonů. Tak když pán Ježíš tam chodí po povodě generatického jezera, tak to je opravdu zázrak. Ale ten semitský člověk to takto nevnímá. Pro něho je zázrak všechno to, co se děje. Protože nic se neděje jen tak. Jo? To, když armáda oblehne Jeruzalém, to nikdy nevyšetří politolog. To se vždycky vysvětlí tak, že Izraelité odvrhli Hospodě na boha zástupů a tedy přichází, přichází ta armáda, aby se Izraelci vzpamatovali. Král David v jedné chvíli zhřeší, přichází za ním prorok a říká mu, tak si vyber buď tři roky hladu nebo tři roky pro následování nepřátel anebo tři dny epidemie. David si vybírá epidemii, říká, nechci upadnout do rukou lidí, ať upadnu do rukou boha, za tři dny ta epidemie skončí, no tak nějaký dobový epidemiolog s nějakým vysvětlením o a pestis by, by neuspěl v té době, protože to je prostě akce boha, boha, boha Jahového. No a teďka ten starý zákon má obrovský problém s tím, že eh, vlastně jak vysvětlit ty nemoci. které takhle přicházejí. Nemoc přece musí být nějaký trest boží, vzkaz boží za, za nějaký můj hřích mého mládí. No a do této mentality přichází Jedna velmi důležitá starozákonní kniha, kterou židé vnímají daleko silněji, řekl bych, než křesťané, a to je kniha Job. No to, zhruba ten děj známe, všichni známe i ten termín Jobovi zvěsti, jenomže to židovství chápe Joba tak, že je to vlastně určitý pandán Adama. Adam měl všechno a zřešil. Job neměl nic, a nezřešil. Opět, poslední člověk, ke kterému Bůh promlouvá ve Starém zákoně a je velmi zbožný. Na konci té knihy zjistíme, že on opravdu nic neudělal. On byl naprosto čistý, bez jediné poskromky. A nejenom, že přišel o veškerý majetek, přišel o všechny děti, manželka ho opustila, dostal velmi ošklivou chorobu. A ještě ke všemu za ním přišli ti tři přátelé, kteří se snažili být advokátí Boha proti člověku, kteří se snažili toho milosrdného a laskavého Boha jaksi zrýmovat s tou jobovou děsivou situací. A Říkají mu, Job, ty trpíš, protože. No a na konci té knihy do toho vstupuje Bůh a dává zapravdu Jobovi. Takže my se sice nedozvídáme, proč jeho musel trpět, ale dozvídáme se z toho to, že to jeho utrpení nebyla odplata nebo nebyl nějaký vzkaz za nějaké jeho dřívější hříchy. To znamená, ta kniha mimo jiné končí, končí myšlenkou nemoc, přátelé, to není trest Boží. Nemoc, není odplata za nějaké hříchy. Na straně druhé, na straně druhé, e, e, nemyslím si, že by bylo správné to, co děláme dneska, že jsme vlastně úplně odřízli science od, e, od dějin člověka. Jo? Já věřím, že Bůh takovým nějakým způsobem promlouvá, ale že to není jakoby takto přímo čaré. Jo? A konec konců, <hým> Takže si dávno myšlenka eh, Hanse Jonase, který zemřel v 1993, eh, člověk na něm vzpomíná teďka, protože teď ty jeho myšlenky začnou fungovat, jo, protože eh, i tady tahle pandémie, no ona má svůj etický rozměr. Jo, to, 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 to není jenom tak. To není, že by nás Bůh nějak zhora hora ezotericky nebo, nebo nějak mysticky eh, trestal nebo nabádal. No dobře, ale, ale kdyby ti Číňani, kteří kdy to začalo kdyby se k tomu postavili čelem, kdyby netajili, kdyby nemlžili, kdyby neprezekovali toho doktora Eli Van Kliana, který potom umřel 7. února, tak zase bychom byli o pár dní nebo o pár týdnů dál, takže vlastně tím, jak ta pandémie postupuje, tak ono to taky testuje pravdomluvnost člověka nebo taky pravdomluvnost těch vlád a ta krize nutně má svůj etický rozměr, stejně jako třeba ekologická krize.
0: Ano, komunistická Čína propaganda bohužel se fungovala tak, že se ta pandemie rozšířila možná víc, než se mohla rozšířit bez toho mlžení a bez toho lhaní. Ostatně ukázala to jedna ze studií, kterou, o které jsme psali v deníku N. Ale co je tedy světová epidemie za vzkaz nebo za upozornění od Boha? má to tak být?
1: Pro mě osobně Ten vzkaz je je ten, že jsem si najednou víc než jindy uvědomil tu prekérnost, vratkost tohoto vesmíru. A s tím se setkáváme v nemocnicích, kdy přichází příbuzní pacientů a zejména pokud ten pacient zemře a je třeba středního věku nebo je mladý, tak někdy ti příbuzní mají tendenci, že chtějí někoho žalovat. Protože se přece neumírá v našem světě. Protože smrt, prostě to musí být nějaký šlendrián, tím nějaké opomenutí, ledabilost nebo podobně, protože my jsme zapomněli, že, že lidi umírají. A zejména, když jsou mladí, tak to prostě musí být chyba lékaře. Nebo když vybuchne sopka na Islandu a přestane se létat, tak my si říkáme jako, co pak ta příroda ještě silnější než naše technologie. To přece není možné, s tím přece někdo musí něco udělat. A najednou si člověk uvědomuje tady tu vratkost světa, ve kterém kterém žijeme. Ano, máme očkování, vymítili jsme černý kašel, vymítili jsme řadu chorob, zlikvidovali jsme jeskyní lvy a všechny tady ty predátory a vlastně žijeme v tom vesmíru v jakési iluzi bezpečnosti, ale občas nám se připomene, Pro mě duchovně, že na nic nemám právo. Že to není tak, že bych měl právo na manželku, na děti, na majetek, na práci, že tohle všechno mám spíš vnímat jako chcete-li boží dary, za které mám být vděčný a že to, že jsem se narodil, nutně neznamená, že mám právo na to, abych měl zajištěný život abych měl, abych měl děti a přátelé a podobně. Takže najednou to se mnou trošičku zamávalo, tady ta krize v tom smyslu, jestli člověk uvědomí, že... Život není biologický fakt, ale dar. A za dar, že se děkuje. Že za tohle mám být vděčný.
0: A není to spíš filozofická než duchovní otázka. Možná teď zkrátka narážíme na to, že se v popkultuře a v posledních desítkách let o smrti nemluví. Je to tabu, smrt neexistuje, máme se skvěle, uh, mladí lidé neumírají, my se dokážeme vyléčit. Nedá se to vysvětlit i takto, že teď chodíme do hloubky, nutí nás to zamýšlet se sami nad sebou a nad konečností života, protože kolem nás lidi umírají.
1: Kolem nás lidi umírají a určitě v tomto máte pravdu. Byť bych řekl, že ten trend začal už tak v České republice, řekl bych, před několika lety. Ondra Nezbeda třeba to umírání CZ a podobně, a najednou se hodně začalo mluvit o hospicové péči, ještě předtím, než tady ta krize přišla. Ale jinak, jinak ano, jinak máte naprostou pravdu, že, že ta smrt, která vždycky člověka nějak provázela, a znovu Jung říká jako velmi, velmi přesně, že ta velká světová náboženství v podstatě nejsou nic jiného než přípravou na smrt. Jo? Každý z božný, katolický křesťan, křesťanů, když se ráno pomodlí zdráva s Maria, tak se pomodlí pro za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Připravuje se na ten okamžik, kdy to nyní a v hodinu smrti naší bude jedna vteřina. Takže eh, eh, pravda, ta současná doba, smrt vlastně absolutně přestala vnímat z mnoha důvodů. Například i proto, že dřív byl kostel ve středu vesnice a kolem kostela byl hřbitov. Minimálně jednou týdně jsem si prošel hřbitovem za starých časů. Dneska i z hygienických důvodů ty hřbitovy jsou, jsou mimo, mimo, mimo hranice té obce. A smrt na jedné straně neexistuje. Pokud o ní mluvíme, tak, tak si z ní děláme tak trochu legraci, možná hloupou, někdy velmi hloupé reklamy, až ten plot budu po druhé natírat, babičko, vy už tady nebudete a, a, a podobně. A zároveň je to smrt, která se nám v noci vrací těmi okny, přes den jsme ji vyhodili dveřmi a v noci se nám vrací okny těch televizních obrazovek, kde když budete chtít, tak dneska večer si můžete zhlédnout 300, 400, 500 smrtí v těch horolech, thrillerech a jak se tady ty žánry jmenují, ale jsou to takové ty stylizované smrti, kamera pořád klouže zase někam jinam, někdo je zastřelený a podobně. Pro mě i třeba ta výstava Buddies, která koluje po Evropě, ty výstavy jsou jenom, co já vím, tak minimálně čtyři, to Buddy Exhibition, Buddies a podobně. Takže, takže je to, je to určitý taky taky takový vzkaz, jo, že, že eh, najednou my se chodíme dívat na mrtvá těla našich spolupčanů. A, a to, to vůbec není edukativní a podobně. To, to, by to byly modely z trubiček, na to nikdo nepřijde. To, co nás jako fascinuje na té výstavě, je to, že tady tyhle exponáty, že oni milovali, dýchali, doufali, toužili po něčem. Tohle to z nich zbyla. Tři, oni jsou naaranžovaní v těch bizarních polohách. Jo, dvojice při sexuálním aktu. Šachista, který promýšlí další tah, temu. To, říká na přednáškách: no, tak kdybychom našli nějaký neznámý amazonský kmen a zjistili bychom, že svoje mrtvé takhle aranžuje v bizarních polohách, po stromech, že je tam věší na bicyklech a podobně, no co bychom si pomysleli o primitivní mentalitě divochů? No a to je naše společnost. To my se takhle chodíme dívat na naše mrtvé, takže to, 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 to je určitý vzkaz, jako že něco je v nepořádku v tou, s tou společností. Takže ano, řekl bych, že i ta současná pandémie, kde najednou vidíme ty záběry z Itálie, tak, tak nás přinutí se zamyslet.
0: Ano, jenže na rozdíl od těch kmenů, naše společnost právě nemá ten přímý kontakt se smrtí a proto nás tak děsí a proto možná ta výstava, o které vy jste mluvil, výstava Bodice, taky jsem se na ní byl podívat, nás v mnohem třeba znechucuje a, a přijde, přijde nám, že sem do té společnosti nepatří. Hmm. Co se u nás v Česku zlomilo v koronavirové krizi s prvním případem mrtvého člověka?
1: Já ještě, já ještě dokončím, dokončím jak mě teďka přemýšlím opším, na tou otázkou, tak ještě chci k tomu doplnit to, že, že pořád ještě nefunguje to, že my neumíráme s našimi blízkými. Přeptám našich studentů v šestém, ročníku, v šestém ročníku, jestli někdy zažili něčí smrt. Myslím to tak, že sedíš, sedíte u lůžka, držíte toho nemocného za ruku, vidíte, jak on se nadechne, vydechne a nic. A už se nedechne. Ten okamžik smrti, málo kdo, Málo kdo. A nebo u svých příbuzných. Jo? Vždycky to je přece tak, že ten náš prarodič nebo praprarodič je s námi doma, pak je v nemocnici, pak se vrátí, pak je na další dobu v nemocnici, pak se vrátí, pak je zase v nemocnici a pak nám někdo řekne, že umřel. Jo? Ale, ale už, už si nezažijeme tu chvíli, kdy ten člověk takto tak to odejde. A to, to si myslím, že to, je teda, že to je formační zážitek. No a teďka na tu, no. na tu vaši otázku...
0: Já vás možná taky přeruším a no. tu otázku trochu odsuneme, ale proč no. se to u nás takto děje? Proč nemáme ten kontakt se smrtí?
1: Protože ten zdravotní systém je, je tímto způsobem nastaven. Snažíme se vyléčit to tělo a, jak to říct, rychle, vlastně všechno to, co se děje v nemocnicích, tam vlastně se dějí velmi jednoduché věci. My se snažíme prodloužit život pacientovi a zároveň mu co nejvíc zvýšit kvalitu života. To znamená na novinářsky řečeno, my neděláme nic jiného, než přidáváme léta životu a život létům. A všichni ti naši studenti byli třeba ještě před těmi 20, 50 lety, trénování v tom, že to dobro, o které usilují, je, aby ten život byl co nejdelší a aby byl co nejkvalitnější. A to dobro lékaře v těch 99% těch případů naprosto lícuje s dobrem pacientem. Ten pacient to chce taky, hmm. ale v určité chvíli může nastat ta situace, kdy ten pacient už chce odejít domů, zemří třeba o pár týdnů dřív, a zemřít v kruhu rodiny. A na tohle ještě před těmi 20, 30 lety ti lékaři úplně neslyšeli, protože vlastně pořád a pořád jsou trénováni v tom, že, že to nejvyšší hodnota je ten fyzický život. A už ne v tom, že pro toho pacienta by bylo vlastně daleko příjemnější, to jeho dobro by bylo to, že třeba ten život by byl kratší, ale umřel by třeba v kruhu, v kruhu rodiny. Takže dneska bych řekl, že to, co se děje v hospicovém hnutí, tak, tak je zaplňování tady téhle, téhle mezery a že se pomaloučku ty věci začínají napravovat, ale že to začalo už před tady tou koronavirovou pandemií.
0: Tak a když se teď vrátím k té mé otázce, tak co se u nás změnilo, myslím tím u Čechů v našem smýšlení? s prvním případem mrtvého člověka v této krizi?
1: Že jsme pochopili, že že to není videohra. Že se opravdu umírá. Že ono přece jenom něco jiného je, když přichází zprávy z Číny nebo přichází zprávy z Iránu. Každý den v televizních novinách přichází zprávy, že, že se něco takového děje nebo že někde byl teroristický útok. Ale když to jsou Češi, tak to je přece jenom jako úplně jiný vzkaz. Pravda, ty první případy byly skutečně spíš pacienti, kteří umírali s koronavirem, než na koronavirus, ale teďka už těch případů mám, máme víc a víc a uvědomujeme si, že, že je to nemoc, na kterou se skutečně umírá a že to není, že to není legrace.
0: Vy sám jste říkal, že to není videohra, že si Češi uvědomují, že se umírá. Není to moment, kdy se víc než je zdrávo upínáme na politická prohlášení ve smyslu, že máme všechno ve vlastních rukou, že jsme o krok napřed, že Evropa něco zanedbala a my jsme nejlepší a zvládneme to. Je to zdravé? Ne, <laughs> není, není, jo. No ta,
1: chci říct, že abych dokončil tu minulou myšlenku, jo? Že, že když začínají umírat naši pacienti, naši lidé, tak jistě, že ten první pocit je strach. A to já si nemyslím, že to je špatně. Jo? Protože v obecně, pokud máte strach, tak to znamená, že něco milujete. Pokud mám strach o svoji rodinu, tak to znamená, že ji miluju. Pokud mám strach o naší zemi, tak to znamená, že mi na ní záleží. A pokud, pokud se, se bojíme, tak to znamená, že, že ještě jsou věci v pořádku. Říká se, že člověk, který není schopen cítit zármutek, je člověk, který nemiluje. Jo? Takže v tomhle smyslu si myslím, že ty věci jsou, jsou v pořádku. Tak. A ah, teď je vaše otázka, prosím.
0: Já jsem se ptal na to, jestli je vlastně zdravé upínat se kvůli tomu strachu na, jo, na různá politiky, politická...
1: To je, to je, je extrémně důležitá otázka, moc, moc ze děkuju, protože tohle bych teda moc rád zdůraznil, jo? protože... protože Tak, jak to začalo ta krize, tak se ukázal ten český národ prostě tak, jak funguje. A my my to máme ve své DNA. Fakt je to, že náš archetypální voják, to není William Wallis ze statečních srdcí, ale že to je ten Josef Švejk. To není jen tak. To není jen tak. Takže my, my jsme po desítky let cvičení k tomu, že když se vydá nějaký příkaz nebo prohlášení, tak se ho snažíme nějak obejít, najít nějakou díru v plotě nebo díru v zákoně, nějakým způsobem přichytračit tu vládu a podobně a nějak se zařídit. Tohle, tohle umíme ještě, ještě s komunismem. To znamená, když vláda řekla, bude zhromáždění do 100 lidí, tak jsme hnedka řekli, aha, tak prodáme 99 lístků do kina. Jo? A když to bude do 30 lidí, tak, tak dáme do restaurace 29 lidí. Jo? A teď si musíme uvědomit, že, že ty věci se, jsou opravdu jiné a že to je opravdu situace, se kterou jsme se nikdy nesetkali. To znamená, že staré způsoby Přemýšlení musíme shodit ze stolu. Musíme na to jít jinak a, a bez ohledu na to, co říká vláda, tak, tak my sami musíme jaksi v sobě nést tu odpovědnost. Třeba to, co jako bezvadně umí Izraelci. Protože žijí v tom tlaku desítky let a ví, že ten národ musí fungovat jako, jako pečlivě promazaný stroj, jinak, jinak, jinak zahyne. To znamená, ať vláda říká cokoliv, já si myslím, že v té aspoň poslední době Samozřejmě PR a všechny tady ty věci, které se asi nám oběma neúplně líbí, ale v zásadě si myslím, že ta drakonická opatření, že ano, můžou být někde přestřelená, ale že v zásadě jsou dobrá. Že to v zásadě jak se dělá jako v
0: pořádku. Pojďme se u tohohle ještě zastavit. Vy jste v rozhovoru v denníku N řekl, že budu citovat, že teď není čas na to dávat najevo odpor k vládě, že nejde o příkazy z hora, ale o to, aby se nákaza nešířila. Jistě, ale kdybych s vámi měl polemizovat, tak řeknu, že o nákazy z hora svým způsobem jde. Ano, opatření jsou potřeba, ale také třeba si uvědomit, že kvůli těmto opatřením ztrácíme kus svobody. Ať už jde o zákaz vycestování, nebo o zákaz schromažďování. A já bych to možná celé ještě ilustroval na případu maďarského premiéra Viktora Orbána, který teď sahá po neomezené moci, rozhoduje bez parlamentu pomocí různých dekretů. Neměli bychom Přece ani v čase krize ztrácet kontrolu nad parlamentní demokracií. To naprosto s vámi souhlasím.
1: A to riziko, že vládnoucí garnitura jakéhokoliv státu využije, nebo spíše zneužije pandemii k tomu, aby upevnila... A svoji moc, tak jak to vidíme vlastně v přímém přenosu v Maďarsku, to nebezpečí hrozí všude a v naší republice je, je nenulové to nebezpečí. To je, je určitě potřeba tady na to se připravit a, a proto je demokracie demokracií a teď musíme eticky velmi pečlivě zvažovat. Jo, jeden ten názor říká, uh, uděláme to tak, jak to dělají do nedávna Britové, prostě pojedeme dál, důležitá je ekonomika, důležité je, abychom byli bohatí, no a lidi prostě umřou. Tak já si myslím, že to tak není. Že, že byť si nemyslím, že život je nejvyšší hodnota, takže ten národ se má zaprvé starat právě o ty své nej chudší, je na to takový bonbot, ale to není bombo té, té empirie, že, že národy se stávají velkými ne tím, jak se starají o své bohaté, ale jak se starají o své chudé a že ten národ vyroste ne tím, jak se stará o své zdravé, ale tím, jak se stará o své nemocné. Jo, to znamená, každý civilizovaný národ, který chce... Něčím být nebo něco dosáhnout, tak si musí dávat jako pečlivý pozor, jak se stará o svoje bezdomovce, jak se stará o svoje seniory, jak se stará o svoje pacienty, jak se stará o svoje mentálně nemocné. O všechny ty, kteří jsou jaksi na okraji, nebo kteří jsou marginalizovaní, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Takže tohle je pro mě mnohem víc než budování nějakého národního hrubého produktu nebo, nebo, nebo podobně, nebo to takzvaně, abychom se měli, měli dobře. Souhlasím na druhé straně s vámi, že, že v případě, kdyby eh, zde bylo to riziko, ano tady opravdu je a je nenulové, eh, že eh, ta vládnoucí toho tohoto bude nějak zneužívat, tak je teda na místě si začít klást otázku, eh, jo, co teda, jak, jak to ještě, za co mi to ještě bude stát, jestli už do toho to půjdeme nebo, nebo, nebo nepůjdeme, jo? Protože, protože někdy můžou být ve hře opravdu jako velké věci a um, zhodneme se oba, že kdyby cenou mělo být to, že ten národ se na mnoho desítek let sklouzne do totality, a no tak já bych byl první, kdo ty hranice otevře.
0: Když jste mluvil o těch lidech bezdomova, o seniorech, tak tady je možná potřeba říct, že národ je dohromady vždycky tak silný, jak je silný ten nejslabší článek. Já se vás teď budu ptát chviličku spíš jako biologa. Mohl byste mi nějak srozumitelně vysvětlit, jak se stane, že virus ze svého původního objektu přesedlá na ten objekt lidský, na nás?
1: No To je, to je velmi jednoduché a, a viry No. <laughs> Nechci všichni popírači evoluce teď dávají dobrý pozor, vyremutují. Vidíme to, vidíme, to, vidíme to v přímém přenosu. Ono skoro vždycky to přijde z Ázie. Skoro vždycky to přijde z Ázie. Proč? Protože je tam velká hustota populace. Ta populace je v těsném styku s přírodou, konzumuje se kde co. To jsou právě ty ty trhy v Ázii, kde si můžete koupit prostě jakékoliv zvíře, ba dokonce i zoologové světoví. Když chcete objevit nějaký nějaký nový druh, nějakou novou myš nebo podobně, tak tak vůbec nechodíte do lesa, ale chodíte na ty trhy. Tam tam se tu a tam objeví opravdu nový nový druh. Takže jsou v těsném kontaktu s tou živou přírodou, konzumují. A řada tady těchto druhů, třeba rubozobí, kačeny nebo nebo podobně, to jsou přirozené rezervoáry tady těchto virů, A ty viry, když se skládají dohromady, vzpomněte třeba na tu ptačí chřipku, tak oni se trošičku dávají dohromady skutečně jako ta stavebnice Lego, a protože to jsou, chtělo by se říct, velmi jednoduché organismy. Teď musím udělat stopku. Virus není organismus. Virus je, říká se, špatná zpráva v proteinovém kontejneru. Jo? Virus, virus totiž není, není organismus. Virus je chemikálie, asi složitější chemikálie, než je třeba molekula etanolu nebo molekula glukózy, ale v podstatě to je chemikálie, která létá vzduchem, a pokud tak středoškolsky bychom definovali život, že to je něco, co má metabolismus a autoreprodukci, to znamená, dýchám kyslík, vylučuji CO2, jim vyměšují, tak virus tady toto nemá. To je opravdu chemikálie, která, která si letí vzduchem, takže vlastně nepatří mezi, mezi biologii skoro si řekli, že bychom o vlastně nemuseli učit bez biologii. A teprve, když se dostane do vhodného prostředí, třeba na sliznici pacienta, člověka, tak se začne chovat, jako by živá byla. Pak najednou uh, uh, explodě, tu informaci svojí DNA nebo RNA vstřelí do buňky, buňky třeba toho člověka a a ta informace udělá to, že trošičku je to jako ve filmu Vetřelec, že, že ta buňka vyrobí spoustu těch těch virových částec, potom ta buňka vybuchne, lizuje takzvaně a, a další třeba stovky nových virionů se, se uvolní, uvolní ven. Takže ty epidemie takovéto byly, jsou a budou, Uh, jistě, že to, že nás, že nás hodně, že ten svět je globalizovaný, tak tady tomu to pomáhá. Uh, nutno ovšem je říct, že ten svět vždycky byl globalizovaný, protože vždycky byli nějakí ti kupci, kteří třeba ty morové epidemie do roku 1347 a dál potom, tak to opravdu jako do celé Evropy. Takže, takže ano, my sice i nás víc a více pohybujeme, ale, ale to, to tady bylo vždycky, tak se ta, tak se ta choroba rozveze do celého světa. No a teď se musíme dívat na to, co to je vlastně za ten virus, s kým máme tu čest, jak třeba rychle on mutuje, jak je stabilní a jakým způsobem se proti němu brání, takže tohle se pomalučku učíme. 2003 přišel SARS, pak přišel MERS. No a tak dneska tady máme, dneska máme tady ten COVID-19 a zdá se mi, že se už jako pomalučku učíme s tím nějak pracovat tady s tím virem. On má spoustu výhod, spoustu nevýhod. Ta velká výhoda jeho je to, že opravdu to mídlo na něho funguje, takže jako má smysl si mít ruce. Teď se uvažuje, jako co bude, co bude dál, třeba to sluneční záření, jeho jako, jako bude, jako bude něčím, že jsou vědy, které nepřežijí. Jako zdá se, že no, uvidíme, uvidíme, co s tím udělá léto. Zatím
0: se podle odborníků zdá, že to léto s tím nic moc neudělá, protože když se podíváte na Irák, na Irán, na tento pás, tak tamto teplo a virus se stále rozšiřuje. To se
1: říká jako častý argument, ale u nás určitě s to léto něco udělá. A já mu řeknu, co udělá s tím to, že pacient, který umře v naší nemocnici, tak, tak nejnáchrnější pacient je tedy ten senior, který má svůj věk a který ale má nějakou chronickou chorobu, nejčastěji chronickou diabetu nebo hypertenzi nebo kardiovaskulární eh, nějakou, nějakou, nějakou chorobu. Jo? A eh, ten virus sám jistě, že způsobí škodu, Ale mnohem větší škodu způsobí to, že ten pacient zároveň třeba bude mít virus chřipky nebo bude mít nějaký nějaký jiný virus a podobně. A tady tyto vlastně oportunní infekce vždycky u nás mizí s příchodem jara, respektive s příchodem příchodem léta. Tady ta promořenost populace těmi rýmami, chřipkami a podobně. To znamená řečeno jako velmi, velmi, velmi laicky, ten virus ztratí další armády, které by ho podporovaly. Takže, takže v tomhle smyslu pro nás opravdu to jaro nebo to léto bude uleva, protože ty, ty další infekce prostě budou pryč.
0: Tak uvidíme, doufejme, že to tak bude. Mimochodem, když jsme u té biologie, tak já tady mám jeden dotaz od posluchačky Studia M, která si přála, abych si vás pozval na rozhovor. Cituji. Domníváte se, že současná situace, kdy se svět zpomalil, má skutečně vliv na ekologii, jak mnohde probleskují zprávy?
1: Co to znamená na ekologii?
0: Předpokládám, že ta otázka byla myšlená tak, že tím, že jsme doma, nejezdíme autem, jezdí třeba méně hromadné dopravy, tak tolik neznečišťujeme naše okolí, to znamená, že ta planeta si ulevuje. Myslím si, že to myslela takto, ta posluchačka. Ano,
1: ano, tak odpověď je, odpověď je ano. Jo. Tady, tady chci říct věc, kterou pak považuji za, za, za důležitou. E, ta globální změna klimatu, jistě, že to je věc, kterou nikdy nebudeme moci říct na 100%, protože to je, to je stejně jako když se díváte v televizi na předpověď počasí. To prostě nikdy nebudeme vidět úplně na 100%, čím dále předpovídáme, tak tím ta naše předpověď je, je rozostřenější, prostě protože těch proměných je tady hodně. Totež, když mluvím o té globální změně klimatu a ty debaty, jestli to může člověk nebo nemůže člověk, tak tak je to rozostřeno tady tím, že těch proměných je tam tolik, že opravdu jako nikdy nebudeme vidět na 100%, ale... To chci říct teď velmi nahlas, to, co víme, tak aspoň podle principu přeběžné opatrnosti je jasné, že člověk tomu svým dílem přispívá. Ta debata už není zda, ale ta debata je na kolik procent. To znamená ano, pokud... Teď se, se přestává vyrábět. Nakonec máme ty snímky z Číny a z Itálie. Tak najednou vidíme, že ano, planeta si jakoby oddechla a jistě bude otázka, na jak dlouho a jaké to bude mít globální dopady, protože tady totiž pracujeme s tím, že čas plyne v přírodě úplně jinak než u nás. Toto je ten obrovský problém. My jsme trochu přesouváme do té environmentální etiky, ale toto byl obrovský problém třeba té pařížské konference a vlastně všech tady těchto konferencí, protože politika je nástroj, který výborně funguje na čtyři roky dopředu, špatně funguje na těch 8 let dopředu a vůbec nefunguje na, na jakoukoliv další, další periodu. To znamená, pokud by politik dneska zavalil utahování opasku s tím, že z toho budou mít prospěch naši vnukové, no tak to je politická sebevražda. To prostě ten politik neudělá, protože okamžitě opozice ho smete. Ta politika prostě je dechá nebo krátko zraká vlastně ze své podstaty. Střih, tady si myslím, že právě mají obrovskou možnost církve, tím, že právě církve fungují přesně opačně. Právě to, že pro nás tisíc roku jako v zásadě jako není, není nic, hláza se pořád to stejné a nějaká stovka roku není, není tady podstatná. Takže to je spíš tady ten, tady ten rozdíl. Takže odpovídám posluchačce, ta
0: planeta si oddechne určitě, otázka bude ne, jak dlouho si oddechne, Vy jste se tohle odpovědí opět dostal z té biologie zpátky i trochu k tomu duchovnu. Tak já možná připomenu, že kromě toho, že jste kněz, teolog, spisovatel, taky scout, tak jste právě přírodovědec, působíte ve funkci přednosti Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A mimo jiné se právě specializujete na evoluční biologii. Tak zakladatelem tohohle oboru je Charles Darwin, evoluční teorie je přece ale něco, co se dá zasadit do protikladu se stvořením světa, jak ho vykládají katolíci. Tak já se vám omlouvám za tu niternou otázku, ale hrozně mě zajímá. Uh, jak vy sám v sobě jste si vyřešil tuhle otázku?
1: Jo, uh, no velmi jednoduše, takhle to není. Takhle to není, jo? To je, uh, já bych řekl, že to je trošku dědictví uh, komunismu, ta představa, že je to buď Darwin, anebo Bůh. Mm-hmm. Jo, buď Bible, anebo, nebo, nebo evoluce. Stojí za to si přečíst český překlad Darwinovy teorie z 50. let, možná ani tak ne, ten český překlad, jako spíš ten úvod k tomu, kdy, kdy takhle to bylo vždycky a vždycky prezentované, že buď má pravdu Darwin, anebo má pravdu, pravdu Bible. Tak jak to je? A, eh, to je velmi, velmi, velmi jednoduše. Jo. Ta otázka je špatně položena, jo? ze dvou důvodů, ze dvou důvodů, jo. Zaprvé, můžeme začít z té pozice Bible, tak když, se, když si vezmete do ruky jakýkoliv text, tak dneska už máme umění, které se jmenuje hermeneutika, to znamená porozumění tomu psanému textu, a když si vezmeme do ruky pohádku, tak když tu pohádku budu číst jako zoolog, tak zjistím, že to je lež, protože dět vševi ta má vlady, vlasy ze zlata, ale my víme, že jsou z keratinu. To je lež. E, vidíme tam to, že široký vypije rybník a, a dlouhý dělá sedmimílové kroky a bystrozraky vidí skrze šátek, což je v rozporu s empirii, takže pohádku musíme označit jako lživou a hodit ji do koše. No ale ono to tak není. Ta pohádka je pravdivá, ale ona je pravdivá v jiném řezu úplně jiné rovině. Ta pohádka má pravdu v tom, že tomu dítěti sdělí například to, že je lépe být být chudý a poctivý, než být bohatý za cenu nějakého kompromisu. V této rovině ta pohádka je naprosto pravdivá. Jo? Mám pro své studenty, připravil takovou žertovnou přednášku když jsem centra dlouho, už jsem mi neměl. Pán prstenů z pohledu zoologie obratlovců. A tam se snažím jaksi dokázat, co všechno je tam špatně, proč by ty ekosystémy Tolkienovi prostě nemohly fungovat a tady ti vrtci a tady ti predátoři a podobně. No dobře, ale Tolkien v pánu Prstenu nám nechce napsat učebníci zoologie. Ten příběh je velmi hluboce pravdivý. Je to příběh o lásce a pravdě a, 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 a podobně. Takže já si myslím, že to je, je obrovsky důležité pro tu mládež, aby tady tohle viděla a četla, ale nesmíte se na to dívat jako zoolog. Bajky samozřejmě.
0: Jo? No. Jestli můžu... Uh... Naprosto rozumím vašemu vysvětlení. No. Přijde mi srozumitelné, že se bavíme o několika úrovních, rovinách, no. kontextech, o kterých se, no. o kterých se bavíme. No. A když vám ale položím jednoduchou otázku, no. jak vznikl svět?
1: Uh, podle toho, co víme, tak před 13,77 miliardami let
0: uh, s velkým třeskem. Takže, takže no. z pozice biologa odpovídáte?
1: Já, já jsem Marek Vách, já, já jsem jeden. Jo? A je, já ještě chci, chci ještě dokončit tady tu myšlenku. Jo? První kapitola knihy Genesis, to složení v šesti dnech, jo? mě řekne tři důležité věci. Za prvé, autorem vesmíru je Bůh. Za druhé, svět je stvořený jako dobrý kdo by kdokoliv pochyboval, to samozřejmě ten staroký člověk přemýšlí, kde, kde je, tak svět je stvořený jako dobrý. Dokonce to slovo se dá přeložit jako krásný. To má hebrejština i řečtina. Jo? Kalos, eh, kosmos řecky je, je řád, ale taky šperk. Kosmetika, stejný slovní základ. Jo? A za třetí zadáním člověka je být obrazem božím. Tečka, jo? To znamená, eh, kdo by hledal v řádcích nebo meziřádky uh, údaj o tom, že země stará 6 tisíc roků nebo 4,56 miliard let, tak je úplně vedle. Jo? Prostě tohle ten text jako mě, mě nemá ambici sdělovat. Jo? Izraelité pravděpodobně netušili, že ta pak která je nad námi, není něco pevného a průhledného, nad čím jsou nahoře ty moře, jako je třeba to středozemí, to to, to, to slovo pro tu klenbu tohle je to slovo, znamená tenkou folii nedefinovatelného tvaru, kterou kovář vykovává, my bychom řekli plech. Jo. Izraelité pravděpodobně netušili, že Slunce je hvězda, pravděpodobně netušili, že, že, že měsíc je mnohem blíž Zemi než Slunce, a zdá se, že Hospodin neměl potřebu jim tady tyhle přírodědecké omily nějak, nějak, nějak vyvracet. Jo. Navíc, když ten text čtete, Pečlivě, tak zjistíte, že ono to není jenom v rozporu s naší biologií, ale i s tehdejší biologií, protože slunce a měsíc jsou stvořeny až čtvrtý den, no ale ty první tři dny byl večer, bylo jítro, ten první den, druhý den, třetí, a třetí den byly stvořeny zelené rostliny, byliny a stromy tak jistě, že nemusím znát všechny finesy fotosyntézy, ale tehdy jako dneska vím, že zelená rostlina bez světla nemůže fungovat. Já to znamená, tohle si můžete dovolit v poezii, ale to si nemůžete dovolit v biologickém textu. Takže Genesis 1 není ani pokus o protobiologii, není to ani pokus o mýtus, je to, je to zasazení člověka do rámce světa. Ta první kapitola je velmi antropocentrická, že opravdu člověk tam přichází v tom posledním akordu toho stvoření, když vlastně celé to jeviště je, 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 je připraveno. Jo? To za prvé. No a teď za druhé, se na to podíváme biologicky, no tak co, co, co říká darwinova, darwinova teorie? To, čemu dneska říkáme darwinova teorie, to je v podstatě pět myšlenek, které jsou spolu spojeny velmi volně. Tak za prvé, eh, druh není v čase stálý, ale může se měnit. A nebo může vzniknout i nový. Za druhé, Všechny druhý mají nějaký společný společný původ, nějaký společný počátek z toho stromu. Tam tam někde je nějaké to společné společný základ. Za třetí, nový druh může vzniknout i dnes. Za čtvrté, evoluce postupuje gradualisticky. To je zřejmě to, kde se Darwin hodně sekl. Bylo to tím, že si vzal na baloupolodi Beagle 1831-36 1831 36 základy geologie a Charles lajela a ono to takhle funguje v geologii Indický subkontinent na, na Ázii a vyvrásní Himaláje. E, za dlouhé časové periody velice malé síly udělaly obrovské věci. V biologii to takto nefunguje, to nevadí. A konečně za páté, a zejména, Darwin nejenom uhodl, nebo nejenom řekl, že evoluce existuje. To už se vědělo předtím. To už publikuje 1809, když se Darwin narodil. Tak z okolností v tomhle roce, Jan křtitel Lamarck, francouz, publikuje knížku Filozofie zoologie, Filozofii zoložik, kde říká, že evoluce existuje. Jo? A Darwin za páté uhodl i mechanismus. Přirozený výběr. Jo? a toto je to nejdůležitější na Darvinovi, že Darwin pochopil nejenom, že to je, ale trefil i mechanismus, jakým způsobem to funguje. To všechno, co samozřejmě přijde po Darwinovi, tak tak Dneska už toho Darvina tolik toho nezbylo. to je rok to prostě to to 1859. Biologie je samozřejmě úplně, úplně jiný. Taky
0: biologie se vyvíjí Ale Darwin,
1: samozřejmě. to, to všechno, všechno, všechno je jinak. Jo? Například teda to, že to, to bych velmi rád ještě tady zdůraznil. Darwin například absolutně netušil, co se dědí a jak. On sice měl tu Mendelovu práci v rozduchy i hybriden v knihovně, ale nečetli a taky neuměl, neuměl německy. Jo? Takže, takže teprve potom 1865 přijde Johann Gregor Mendel, který, který založí genetiku a řekne, co se dědí a jak. Já, to byl obrovský přínos. No a pak samozřejmě přijde molekulární biologie a dneska epigenetika a, a negenetická dětičnost a všechny tady tyhle
0: záležitosti. Děkuji, že jste mi vysvětlil jeden rozpor, který jsem v sobě neměl vyřešený. A ještě mám jeden, jestli vás můžu zeptat. Jo. Pokud se nepletu, tak Bůh miluje všechny bytosti.
1: Zcela správně, ano.
0: Takže miluje i homosexuály. No, jistě. no. Teď si tady připomeňme kázání Petra Peňhy na přímo na Pražském hradě v katedrále svatého víta. Řekl, že homosexuálové budou nadřazeni vládnoucí třídou, budou posílat lidi do vyhlazovacích táborů kardinál Duka tohle kázání podpořil. Církev hmm. zároveň velmi tvrdě bojuje proti tomu, aby měli gejové a lesby možnost uzavírat manželství. Hmm. Proč má tedy z homosexuály česká římskokatolická církev takový problém, když Bůh miluje všechny? Jo. Uh,
1: ta otázka nemohla nepadnout. Je to velmi jednoduchý, když chcete vidět, co hlásá katolická církev, tak e, e, má výhodu v tom, že je hierarchická, takže úplně na vrcholku té pyramidy jsou dogmata. E, potom, říkám to, jistě teolog by mě začal opravovat, a potom řekněme, že jsou encykliky, což jsou texty, které, které píše papež a dává to jakoby na vědomí e, všem katolíkům. A ta encyklika už má poměrně slušnou závaznost. A někde úplně dole jsou mění jednotlivých teologů a Kázání, jo? Říká se jako vtip, který kněží moc nechápou jako vtip, protože ono to tak je, aby se kazatel dopustil minimálně, nebo maximálně tří herezy, když káže. Jo? Bylo by obrovským omylem si myslet, že to, co uslyšíte v kostele v kázání, je oficiální nauka katolické církve. To tak není. To jsou velmi svérázné výlety do světa přírodních věc. Někdy velmi vtipné. Velmi osobité politické komentáře. Každý ten kněz tam dává svůj život, svoje vzdělání, svoje nějaké zkušenosti, které třeba jsou zajímavé nebo třeba nejsou zajímavé. No, vždycky to dělá nějaká skupina lidí. To znamená... To, co slyšíte v kázání, to prosím pěkně není oficiální nauka katolické katolické církve a kdybyste zajel tam někam k nám na Jižní Moravu, tak tam byste slyšel takových věcí. Ale jo, takže já chápu, ano.
0: Rozumím tomu, že kázání může být v té hierarchii mnohem níž, než jsou dogmata a další věci, které byste zmiňoval. Ale ve chvíli, kdy se toto kázání dostane do veřejného prostoru, ve chvíli, kdy ho obhajuje kardinál Duka, obhajuje ten obsah toho kázání, ve chvíli, kdy víte, že hlava katolické církve v Česku velmi tvrdě bojuje proti třeba zrovnoprávnění těchto lidí, tak se přece nebavíme o jednom jednotlivém kázání, které je v té hierarchii dole. Bavíme se o tom, jak mluví hlava římskokatolické církve a další autority u nás.
1: No tak, tak ono to, ono to takhle platí jako všeobecně. Jo, to, možná by bylo teda lépe se ta Dominika, Dominika Duky teda, a ne nikoli, nikoli mě, jo. ale e, v tom kázání ten kněz prostě řekne něco takového, uznávám, bylo to v katedrále, uznávám Dominik Duka, Dominik Duka e, se zastal Petra Pidhy, OK, e, můžeme si o to myslet jako absolutně, co chceme, ale pořád to není nějaká oficiální neuka katolické církve. Co týče těch snědků homosexuálů, tak tam je to dané jako velmi jednoznačně, ale to je takhle dané jako dlouho a bude to tak pravděpodobně taky dlouho dané. Je to míněno ve smyslu, že manželství, jakýsi vztah, který je je technicky, řekl bych, omezen na svátost, kterou si udělí muž a žena. To znamená, manželství mohou udělit pouze tady těmto dvěma bytostem a pokud by to byly dvě ženy nebo dva muži, tak prostě jim nelze udělit svátost manželství, řekněme, z technických důvodů. Jo? To, neznamená to, to neznamená to, že byste... E- mě to jako trapný až o tom mluvit. Jo, že jako řada mých kamarádů, které mám jako velmi rád, jsou homosexuálové, a řada mých kamarádů, kněží jsou homosexuálové, ale já si myslím, že dneska je doba, kdy prostě už to vůbec ani neřešíme. Kdy už to vlastně ani nikoho nezajímá. Mě spíš zajímá, jestli ten kněz je zbožný, nebo jestli není zbožný, nebo jestli se modlí, nebo jestli se nemodlí a jakou má svoji orientaci, to je jako jeho soukromá věc, o které on může mluvit nebo ne, nemusí mluvit. Pokud to mluví, tak je to naprostě pořádku. Pokud on nemluví, je to taky naprosto v tom pořádku, ale řekl bych, že v roce 2020, jako už to není věc, která, která by měla někoho nějakým způsobem vymezovat, nebo která by měla někoho nějak znevýhodňovat, nebo zvýhodňovat, nebo, nebo, nebo podobně. Řekl, že tady tyhle doby už jsou jinde. A uh, well, jestli, jestli uh, se chcete zeptat Dominika Duky na jeho názor, tak se zeptejte na to.
0: Když mluvíte o svátosti manželství, tak manželství můžou uzavřít lidé stejného pohlaví v různých katolických zemích. Španělsko, Irsko, tam je všude. Ne, nikoli.
1: Je. Svátost manželství si nemohou udělit uh, dva, dva muži nebo dvě ženy. Tečka.
0: Stejno pohlavní manželství je uzákoněno v těchto zemích? Je uzákoněno, to
1: znamená, můžou mít uh, svatbu na úřadě. Proč? Samozřejmě můžou Dobře. u nás tak. Ale nikoliv v kostele. Nikoliv Ale kostele. Proč,
0: proč tedy církev bojuje proti tomu, aby bylo uzákoněno? Třeba i na úřadě.
1: To to u nás existuje snad.
0: Registrované partnerství, existuje. ne manželství. Ano. Já se bavím jo, o manželství. Jo, jo. Manželství jo. je uzákoněno i v katolických zemích, jako je Španělsko nebo Irsko. A tak se ptám, proč nemůže být uzákoněno i u nás. To je otázka
1: legislativy daného státu samozřejmě. Jo? Proto A... se ptám,
0: proč vlastně proti tomu bojuje Česká církev.
1: Jo já, já nevím. Já proti tomu tady nějak nebojím, jo. Já Fakt, nemyslíte, že se ho chci nějak vybruslit, ale za prvé, já se tady v těch otázkách moc nevyznám. Právě asi vidíte. A za druhé, já prostě nejsem mluvčí biskupské konference. No, tak se ptejte se biskupské konference, prostě co, o tom, co o tom soudí. Jo? Tak jistě, že ty zákony jsou dělané tak, že první, co by člověka napadlo, je, že 10 milionů Čechů nejsou katoličtí křesťané. To znamená, zákon, zákon prostě musí nějak zohledňovat všechny obyvatele tohoto státu tečka.
0: Vlastně mě ještě zajímá jedna věc, neodpustím si, když jste mluvil o tom kázání Petra Pětě, říkal jste, že různí knězové kážou různé věci, politické komentáře a tak dále. Ale tohle bylo velmi ostré kázání, na tom se asi shodneme. Zajímalo by mě, jestli už neplatí, že kostel je místo smíření.
1: Ano, kostel lidi. je místo smíření, ale opravdu nechtějte, aby miliarda katolíků, všichni... Jo, teď jsme lidi prostě, kteří jsme... Podívejte se na mě, já jsem absolutně jako hříšný člověk, neříkám tady z nějaké pokory, ale prostě protože je to tak. Jako jo. Kolika lidem jsem neodpověděl na mail, kolika lidem jsem ublížil vědomky nebo nevědomky, kolikrát jsem mohl říct něco v kázání, což mohlo prostě spoustu lidí zranit třeba. Jo. Prostě já se jmenuji Marek Vácha, žiju svůj život a snažím se ho žít dobře, ale je spousta věcí, které dělám prostě opravdu hloupě a, a mohu být kamenem úrazu pro spoustu věřící. A asi jsem, moc se za to omlouvám, ale já prostě nejsem svatý František, já jsem Marek Vácha, to znamená dělám i věci, které jsou prostě hrozný který jsou opravdu hrozný. No a, a to jsme my všichni kněží. To, jako pokud by někdo čekal, že všichni křesťané, se kterými se kdy v životě potká, všichni kněží, se kterými se v životě potká, že budou absolutně bezchybné andělské bytosti, bude zklamán. A moc bych teďka všechny posluchači chtěl pozvat, až se to uvolní na prvním šiši Stačí tam by těch prvních pět minut a dávat pozor, když přijdeme do kostela naši svatou, tak zbožně začneme křížem, to je dobrý. A potom řekneme jednu z modliteb, která je jedna z nejdůležitějších modliteb v celém še svaté. Vyznávám se všemohoucímu bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má biná velitá vina. To znamená. Parta lidí, která se zhromažňuje v kostele, je parta lidí, která o sobě explicitně říká, jsme problematiční, jsme hříšní, jsme tady v tom kostele proto, protože potřebujeme odpuštění. Ne proto, že bychom byli bezchybní světci, spravedliví a podobně. No, takže skupina průšvihářů se schází na svaté, ne lidé, kteří dodržují desatero, naopak lidé, kteří mají s desaterem obrovské problémy. Proto jsme hmm. zde.
0: Chápu z vašich slov správně, že kázání Petra Pěďhy se dá považovat za hříšné?
1: Já vám také řeknu jednu věc, kterou na mě nesmíte říkat dál. Já jsem to kázání neslyšel. Já jsem to kázání fakt neslyšel. Jo? Hmm. Je, to, je to kázání člověka, který má za sebou svůj životní příběh, svůj osud, má za sebou knížky, které četl a cítil potřebu tady tuhle věc sdělit. Sdělil to Můžeme si o tom myslet opravdu jako každý, co chceme. Já si myslím, že, že pokud jsem si pochopil, o čem to bylo, takže mám na to poměrně jako silný názor, ale necítím potřebu uh, uh, jako o tom mluvit. Jo? Protože opravdu, když zajdete u nás na Moravě do kostela, tak uslyšíte obrovské věci. obrovské věci a prostě... To, ano, kázání je inspirace, kdy ten kněz prostě řekne nějaké myšlenky, které připadou v tu chvíli důležité a lidi, kteří to poslouchají, berou, neberou. Jo? Může tam být jedna věta, jedna myšlenka, která mě osloví, může to celé to kázání prostě shodit a říct si, že, že třeba to nemá připravené nebo podobně.
0: Já se omluvám, že tu potřebu o tom mluvit mám, protože si myslím, že i kázání může člověku velmi ublížit a že toto kázání ano. mnoha lidem velmi ublížil. ale ten... Ještě mě napadá, jak vlastně dneska funguje církev ve chvíli, kdy se lidé nesmí schromažďovat, to znamená, že nesmí ani do kostelů.
1: No, funguje jako za starých časů. Najednou jsme zjistili, co všechno nepotřebujeme. Že nepotřebujeme ty červené birety, nepotřebujeme krajky, nepotřebujeme mnohohlasé sbory, nepotřebujeme kadidlo, nepotřebujeme katedrály, nepotřebujeme kostely, a najednou se vracíme vlastně k úvodu našeho rozhovoru, najednou začínáme žít s Bohem na vlastní pěst, jo? A ne, že by ty věci byly špatné, oni jsou výborné, ty poutě a modlitební nějaké skupiny a setkání mládeže, i ty mnoho, mnohohlasé sbory, ty jsou skvělé věci, které pozvedají člověka, se moc líbí, když v těch kostelích i ta architektura, výtvarné umění, hudební umění, a do toho vlastně i ten spirituální zážitek. Je to všechno má spolu jako vytvářet jeden, jeden, jeden celek. Nicméně nejsou to věci, které bychom nutně potřebovali k životu. Prostě nepotřebujeme.
0: Jo? Nemůže být řešením třeba online kázání? Víte třeba o svých kolezích nebo vy sám? Neuvažoval jste o tom, že byste udělal kázání po internetu pro lidi, kteří by ho třeba v těchto těžších chvílích potřebovali? <hým> Co se
1: týče mši svatých, tak těch je spousta na internetu. E, I když si nemyslím, že by to bylo nějak extrémně podstatné, tak, tak věřím, že pro mnohé, mnohé lidi, kteří jsou opravdu sami, třeba v těch domových důchodců a podobně, tak, tak pro ně je to klíčové. To, samozřejmě je to strašně důležitá věc a to jsem v jedné fázi svého života objížděl i ty domový důchodců, i ty výmínky na, na Českomoravské vysočině, kde jsem byl kaplan. Tam najednou pochopíte, jak je extrémně důležité radio pro hlas a potom i televize nové. Pro, pro ty lidi to je poslední vlákénko eh, spojení jak se světem. Kázání, eh, kázání Nedávám na internet, když jsou ty normální mírové doby, tak, tak, tak nějak prostě farníci dávají. Já jsem to nezakázal, ale nepodporuji to. Nicméně, když budete chtít to už před dobou pandémie, no tak si můžete na YouTube naklikat 3, 4, 5, 10 kázání z celého světa. Já sám, když si připravuji to svoje kázání v sobotu odpoledne nebo večer, tak už mám vybranou jednu francouzskou a, biblistku vynikající, pak tam mám nějaké irské jazyky. Pak se tam dívám na kázání jednoho Kanaďana a mám takové už 4, 5, 6 vytipovaných zdrojů. Pak ještě francouzské karmelitány a oni už to kázání tam dávají vlastně to nedělní několik dní před, tak si to celé zkusím jako bych zkusil načíst a, a pak to třeba člověk přidá něco svoje a vznikne z toho taková nějaká jako melanš. Tak, tak, takže to se, to se dělo a když budete chtít, tak si dneska odpoledne můžete naklikat 10, 15, 20 vynikajících kázání v různých řečech na internetu.
0: Omlouvám se, dávám ještě jednu poslední takovou složitější otázku, pak už skončíme. My samozřejmě nevíme, jak dlouho bude, a vracím se k té koronavirové krizi, jak dlouho bude tahle situace trvat. Pakliže by měla delší trvání, pakliže by měla globální dopad, může ve společnosti změnit určité nastavení toho globálního smýšlení?
1: Může. Může, protože z té krize. To je jistá věc, nevýjdeme nepoznamenání. Ono nás to někam posune. Věřím, že když to trošku chytneme za dobrý konec, tak nás to posune správným směrem. A teď hodně myslím na papeže Františka, který, když 2015 napsal tu svoji encykliku Laudato C, o ochraně přírody, tak tam říká myšlenku, kterou taky, že už říkali Ratzinger už to říkal před ním a tak, že všechny tady tyhle krize, krize ekonomická, krize migrační a, a, a krize globálního klimatu a podobně, že se někde v hloubce protínají a že, že vlastně v kořenu je krize, která je spirituální. No, že v krize... V, v toho je ta otázka, kdo jsem, proč tady na světě jsem a kam můj život směřuje. To znamená, pokud by tady tahle globální pandémie s námi trošičku zatřásla a teďka jako mi přinutila přemýšlet, jako kdo je to ten Marek Vácha, kolik mám let před sebou a co bych tady ještě měl předvést na té zemi, tak pokud bychom si to takhle řekli všichni, tak si myslím, že by nás to mohlo zavést docela zajímavým směrem.
0: Mně na vás přišel ještě jeden dotaz. Já jsem se ho nechal nakonec, protože je takový odlehčený. Ten dotaz zní, co znamená Orko ve jménu Marek Orkovách. Tak já jsem se dočetl, <laughs> že Orko je zkrátka orlí oko. To pochází asi ze skauta.
1: Ze, ze skauta Začali jsme skautovat v roce... Můj první tábor byl v roce 1976... Závorce křičník. tehdy to byly ještě tajní scouti a můj vlastně první skautský vedoucí byl Zdeněk Papoušek, dneska senátor. Takže velké zážitky a právě Zdeněk ještě s kamarádem Petrem Konzelem vymysleli tady tu přezdívku Orko, je to skutečně orlí oko, je to stará přezdívka ještě od Svojsíkových dob, že když A.B. Svojsík zakládal tady junák český skaut tak se snažil, aby to mělo ty české rysy a právě vymýšlel i takové ty speciální české, české přezdívky. Takže řekněme, že ta přezdívka je opravdu jako velmi starobylá a datuje se až k tomu začátku scoutingu u nás. No a já jsem ji v těch deseti letech dostal a, a od té doby ji, ji nosím a, a v době internetu už se ji nezbavíte, protože jak vám to dá jednou nějaký člověk na internet, tak dneska už jsou ty vtipné historky, že je nějaký úplně velmi, velmi honosný kongres, všechno v angličtině a tak dále. A my tam představujeme jako orka váchu, prostě protože jste našli na Wikipedii.
0: Tak já myslím, že je logické, že jsme probrali všechny vaše profese. Díky moc za srozumitelné odpovědi. Mějte se hezky opatrujte se. Děkuji moc krát za pozvání a bylo to moc příjemné. Děkuju moc krát, taky mějte se.